0: Mijn kinderen spelen buiten in de tuin, als ik aan de eetkamertafel zit en mijn vrouw me aankijkt met een iets wat ongeruste blik. Fysiek ben ik daar, maar mentaal ben ik afwezig. Ik praat weinig, kijk glazig in het rond en slaap ook al dagen niet echt lekker. Gaf mijn eerste zoektocht door het geldstelsel me nadien een gevoel van controle... bevind ik me dit keer eerder in een staat van rusteloosheid... Alsof ik alle puzzelstukjes heb gevonden, maar geen idee heb hoe ik de puzzel moet leggen. In zes maanden tijd sprak ik zeker 25 mensen. Economen, bankiers, journalisten, hedgefund-eigenaren, ga zo maar door. Ik keek naar de rol van de aandeelhouder, de multinational en het offshore financiële centrum. Ging langs bij de grootbank, sprak de hoogleraar en de handelaar op de beursvloer. Ik voerde gesprekken van twee, soms wel drie uur aan één stuk... om als financiële leek tot in detail te begrijpen wat er gezegd werd. Maar gaandeweg ontstond steeds vaker de behoefte om juist uit te zoomen. Wat is nou het grote plaatje? Maar vrijwel iedereen kon iets vertellen over zijn of haar specialisme... maar vroeg ik daarbuiten dan werd men gereserveerder. Ja, ik heb, ik moet, daar heb ik eerlijk gezegd niet zo veel over nagedacht. Dus kan ik nu wel een beetje gaan babbelen. Nee. Maar... <laughs> Is goed.
1: Ik weet het zo snel niet. Ik kan niet zo snel mijn gedachten ordenen over, de, over deze vraag.
0: Ik weet daar in hele algemene termen weet ik daar wat van, maar niet zo heel veel. Maar wil ik mijn blik op de toekomst kunnen richten... heb ik rust in mijn hoofd nodig. Ik moet gevoelsmatig het helikopterbeeld schetsen. De waterkaart van het financiële ecosysteem. Om vervolgens deze als blauwdruk in te kunnen zetten om naar bitcoin en cryptovaluta te kijken. Dus ik maak mezelf nog één keer kwaad en doorloop alle interviews. En leg één voor één de stukken voor mij neer. Dit is Het Nieuwe Geld. Een podcastserie van mij, Ryan Prakken, Gesponsord door Bitonic, het oudste bitcoinbedrijf van Nederland. Ons financiële stelsel is de levensader van onze samenleving.
2: Het is als het ware een soort hele basale grondstof... die alles en iedereen nodig heeft om te kunnen produceren en te kunnen consumeren.
0: Ze allokeert ons geld, maakt het mogelijk dat we kunnen wonen... bedrijven kunnen bouwen, kunnen lenen, sparen, verzekeren en betalen. Maar hoe een financieel stelsel eruit ziet, is net als geld geen vaststaand gegeven... Het is nooit een gegeven. Juist omdat we weten dat in andere landen ter wereld... dat het heel erg anders geregeld is dan bij ons... maakt al duidelijk dat er best wel alternatieve wegen te bewandelen zijn. En dat dat vaak gewoon een kwestie is van politieke keuzes. En in de afgelopen 50 jaar denk ik drie grote trends waar te nemen... die allemaal op elkaar ingrijpen. Globalisering, deregulering en digitalisering. Globalisering en deregulering zijn grotendeels het gevolg van politieke keuzes.
2: En toen werd uiteindelijk eind jaren tachtig toch besloten... om financiële markten meer vrij te geven.
0: Er werd door de politiek gekozen voor wereldwijde kapitaalstromen. En macro-economisch zorgde dat voor groei. Maar micro-economisch verzaakte de politici vervolgens... om de welvaart binnen landen eerlijk te verdelen.
2: En ik vrees dat als je een analyse maakt... dat in heel veel landen eigenlijk die herverdeling gewoon kapot is...
0: Huizenbezit werd gaandeweg gezien als essentieel voor de ontwikkeling van mensen. Waardoor schulden genormaliseerd werden en de financiële sector alle ruimte kreeg om te groeien.
2: Het feit dat huizenbezit werd gezien als een essentieel iets voor de ontwikkeling van mensen... zien we dat hypotheken aan iedereen werden verstrekt. Vandaar ook dat die financiële sector zo groot kan worden.
0: Digitalisering zorgde er tegelijkertijd voor dat het systeem vele malen efficiënter, goedkoper en sneller werd... Maar dit bracht ook intransparanties met zich mee.
1: Dus het lijkt op geld, maar het is eigenlijk geen geld. Wij betalen niet, maar het zijn wel claims op dat geld. En je ziet dus dat het systeem steeds verder uitdijt.
0: De toenemende macht van de financiële sector... en de daarbij behorende opkomst van offshore financiële centra... voegde daar tevens een juridische intransparantie aan toe. Die losse entiteiten, dat is de wereld van belastingontwijking. Er is geen shell.
2: Net als de matrix. Er is no spoon.
0: De fragiliteit van dit stelsel werd vervolgens duidelijk zichtbaar in de financiële crisis van 2008. Maar de oplossing zocht men door louter naar de rol van banken te kijken. Die werden sindsdien juist bedolven onder regelgeving en publieke taken zoals witwasmonitoring. Maar de echte systeemverandering die bleef uit.
2: Iedereen zit daar hypergestrest uit angst voor boetes van DNB een overmaat aan controle te doen, En elkaar helemaal zoek te spreiden.
0: Dit maakte dat ze naar de pijpen gingen dansen van de toezichthouder en zodoende juist voor instabiliteit ging zorgen.
1: Ze doen precies wat de toezichthouder zegt. In een marktsysteem zou je verwachten dat partijen decentraal denken... Nou als wij veilig willen zijn, als we willen dat partijen in ons investeren... hebben wij op zijn minst 10, 12, 20 procent eigen vermogen nodig.
0: Zo kon het gebeuren dat de schulden in de samenleving toenamen... omdat banken ervan uit konden gaan... dat ze uiteindelijk door de overheid gered zullen worden.
1: Het is heel
2: zorgwekkend. Het betekent dus echt dat ze zich nog steeds als verlengde zien van de overheid...
0: Dit alles heeft geleid tot een viertal perverse prikkels... die nu in de hele samenleving, maar bovenal in de financiële sector... duidelijk naar boven komen. Prikkel 1. Er is een collectieve focus op de korte termijn. Ieder kwartaal wordt er een verhaal verteld door de CEO's... zoals die tegenwoordig heeft. Nou, dus een toekomst van de
2: komende drie maanden. Daar is hij mee bezig of zij mee bezig.
0: Prikkel 2. Iedereen stuurt hoofdzakelijk op financiële resultaten. En de waarde die men aan een investering kan onttrekken ten behoeve van zichzelf.
1: Dat heeft
2: te maken met het feit dat in de Verenigde Staten de idee van aandeelhouderswaarde opkwam.
0: Prikkel 3. Digitalisering en de dominantie van onderpand hebben het systeem anoniem gemaakt. Waardoor het steeds beter is gaan werken naarmate je meer in onderpand te geven hebt. De dominantie van onderpand heeft
2: het mogelijk gemaakt om financiële leningen massaal door te gaan verkopen. Dus de anonimiteit is daardoor versterkt. En op het moment dat je het doorverkopen van leningen ziet als een winstbron... omdat je daar marges op maakt... is het dus minder waardevol om een klant te investeren... Je gaat eigenlijk in onderpand investeren.
0: Prikkel 4. De politiek heeft alle publieke ankers buiten gezet. Waardoor risico en beloning niet meer op één lijn ligt en het winstoogmerk veruit de belangrijkste pijler is... waarmee de samenleving zich kan ontwikkelen. Ik denk dat het
2: uh, problematisch is dat je een systeem hebt... waarbij je uh, private commerciële spelers hebt die op winst gericht zijn... en ook flinke bonussen incasseren in tijden dat het goed gaat. En dan een achtervang die met publiek geld wordt betaald.
0: En met deze prikkels hebben we een systeem gecreëerd... waarbij de macht concentreert... Heb je geld, dan is geld lenen makkelijker en goedkoper. Waardoor je met geld geld kan maken. Dit geld zorgt er vervolgens voor dat je kennis in kan kopen. En daarmee verstevig je constant je machtspositie. Zo zie je door de hele samenleving heen... dat de macht concentreert naar steeds groter wordende partijen. En dat is een ander heel uh, belangrijk aspect van financialisering. Die macht van dat soort ondernemingen... die eigenlijk, we noemen ze universeel eigendom hebben. Dus ze hebben alles in eigendom waardoor vandaag de dag in het kapitalistische systeem... niet alleen bij de banken, maar op veel meer plekken juist de marktwerking ontbreekt. En al deze prikkels bij elkaar hebben ervoor gezorgd... dat we vandaag de dag zijn overgeleverd aan de grillen van de markt. Iedereen focust op de korte termijn winsten... die financiële waarden onttrekken aan en ten koste gaan van de productiviteit van de samenleving. Terwijl we ondertussen de investeringen die maatschappelijk gezien noodzakelijk zijn... Om onze planeet bewoonbaar te houden, te langzaam of niet gefinancierd te krijgen. Dit betekent vooral dat bedrijven niet klaar zijn. voor de periode die we nu ingaan. We gaan in een periode van energietransitie in. Dus dat, dat gaat waarschijnlijk een, een, een heel groot drama worden. Ik heb nu een beeld van wat een financieel systeem is, hoe het zou moeten werken en vooral ook hoe destructief het kan uitpakken als het niet naar behoren werkt. En nu wil ik op zoek naar alternatieven. In het eerste seizoen kwam ik al tot de conclusie... dat een wereld waar bitcoin ons huidige stelsel zou vervangen... mij onwenselijk en onrealistisch lijkt. Ik zie het als een interessant parallelsysteem... dat naast elkaar zou moeten bestaan... en elkaar zodoende in balans houdt. Daarom wil ik eerst op zoek naar een manier hoe we ons huidige systeem zouden kunnen verbeteren. Een tipje van de sluier. Om een idee te krijgen welke weg er te bewandelen valt. Om vanuit daar een blik te werpen op bitcoin en cryptovaluta. Voor een mogelijke herstructurering van ons huidige financiële systeem... zit ik op 29 september 2022 in het auditorium van de TU Delft. In het midden van de ruimte staan zes hoogleraren stil in een rij. Ze dragen een toga, een baret en witte stola's. Met een staf die zo uit Harry Potter had kunnen komen... slaat de vrouw voor in de rij driemaal op de grond. Iedereen wordt stil en er wordt ons gevraagd om te gaan staan. In een strakke formatie lopen ze naar de jurytafel. Een bevreemdend ritueel gezien het contrast met de hypermoderne, met gekleurd LED-licht omgeven mediaruimte.
2: Ik open de zitting van de commissie ter beoordeling van het proefschrift... en de stellingen van Martijn Jeroen van der Linden, Master of Science in Economics.
0: Kort nadat ik Martijn Jeroen, econoom en lector Nieuw Finance aan de Haagse Hogeschool... benaderde om met hem in gesprek te gaan... Nodigde hij mij uit om de verdediging van zijn proefschrift bij te wonen?
2: Een warm welkom at de public defensie van de dissertatie, entitled Design Guidelines for the Monetary and Financial System in the Digital Age.
0: Martijn Jeroen heeft jaren achtereen onderzoek gedaan naar ons monetaire en financiële stelsel. Hij zocht naar mogelijkheden om het systeem stabieler en eerlijker te maken. En onderzocht hoe het systeem technologisch gezien zijn achterstand in kan halen. Hij deed die voor talloze interviews met bankiers, economen, filosofen en designwetenschappers. Kan jij eens uittekenen hoe een ander systeem er wat jou betreft uh, uit zou kunnen of moeten zien?
1: In essentie denk ik wat er is gebeurd de afgelopen 40 jaar is dat het private gedeelte van het geldstelsel en het financieel stelsel is gedigitaliseerd. En wat er eigenlijk moet gebeuren, is dat het publieke gedeelte ook digitaal wordt gemaakt.
0: In de samenleving van 40 jaar geleden. Bestond een heel groot deel van de geldhoeveelheid uit contant geld. Contant geld wordt door de centrale bank gemaakt en de centrale bank is een onderdeel van de overheid. Vandaar dat dit publiek geld wordt genoemd. Maar contant geld is door de digitalisering van de afgelopen decennia steeds minder belangrijk geworden voor burgers en bedrijven, omdat het simpelweg niet net zo makkelijk was als het digitale private geld, geld dat gecreëerd werd door de commerciële banken.
1: Dus wat je ziet, als je gewoon kijkt... vroeger was ongeveer, eh, zeg net na de Tweede Wereldoorlog... was ongeveer de geldhooveelheid 50-50... 50%, -50, 50 publiek, 50% privaat. In eh, de jaren 80 begin was het 70-30. Dus 70 privaat, 30 publiek. En tegenwoordig is bijna het gele geldstelsel... bijna al het geld is privaat geworden. Dus je ziet dat die balans eigenlijk is verschoven. En ik denk dus dat de ideologie ook is geweest... dat politici, maar ook centrale bankiers hebben gedacht... we laten het aan die private financiële instellingen over.
0: En met het overlaten van de geldcreatie aan private partijen nam de schuld in het systeem drastisch toe en werd ons financiële stelsel langzaamaan instabieler. De geldhoeveelheid en alle financiële dienstverlening liggen vandaag de dag allemaal in private handen, die risico's nemen om rendementen te kunnen behalen en geld creëren en geld verdienen door leningen af te sluiten. Als we als samenleving een groot deel van die geldcreatie en een deel van de financiële dienstverlening, zoals betalingsverkeer, weer zelf in handen nemen, door publiek digitaal geld te creëren, worden we minder afhankelijk van commerciële partijen. Daarnaast zorgen we er met deze systeemverandering voor dat er commerciële partijen minder afhankelijk zijn van de regeltjes die we als samenleving vandaag de dag aan ze opleggen.
1: En als dat zou gebeuren, zou je publiek digitaal geld hebben. Er zou een soort stabiel anker om de rest van het systeem kunnen zijn. En daarbuiten krijg je dan een financieel systeem, een volledig privaat financieel systeem. Er is wel toezicht, maar dat toezicht zal vragen over transparantie, over consumentenbescherming, het voorkomen van fraude. En in dat private financieel systeem krijg je dat mensen van allerlei effecten kunnen uitgeven, maar ook van allerlei private munten mogen uitgeven.
0: In het publieke deel worden geen risico's genomen. Maar wordt er ook geen rendement gemaakt. In het private deel, commerciële banken, beleggingsmaatschappijen en decentrale oplossingen zoals bitcoin en cryptovaluta, daar worden de risico's genomen. Maar kan er ook rendement worden behaald.
1: En dan zul je veel helder krijgen wat eigenlijk het publieke gedeelte is... en wat het private gedeelte is binnen het stelsel. Het publieke gedeelte moet eigenlijk zorgen voor stabiliteit, voor veiligheid. In het private gedeelte kan risico worden genomen, kan rendement worden gemaakt... maar kunnen ook verliezen worden gemaakt. En het probleem wat je daarmee oplost, dat is eigenlijk de kern van je vraag... is denk ik dat je dus enerzijds realiseer je veel meer beter stabiliteit. Dus je ziet het eigenlijk als een publieke, of een publieke taak om daar een rol in te spelen. Niet het volledige over te laten aan marktpartijen. En het tweede is wat je er denk ik mee realiseert... is dat je veel meer risico en beloning op een lijn krijgt. Dus binnen het huidige systeem zitten er, omdat er heel veel vangnetten zijn... voor financiële instellingen, met name banken. Maar die banken zijn ook wel gekoppeld aan andere financiële instellingen. Zitten er toch van allerlei vangnetten die eigenlijk zorgen voor wat de economen morele risico's noemen. Of denk als moral hazards, om meer risico te nemen, om meer schulden te maken. Terwijl als zij dat zelf zouden moeten doen als marktpartijen, zouden ze het zeer waarschijnlijk in mindere mate doen. En dan zou het, als het fout gaat, zouden ze ook zelf nou ja, de verliezen moeten nemen. En omdat dat in het huidige stelsel eigenlijk niet... Ja, ze kunnen daarmee wegkomen, daar zie je, je altijd dat er toch een neiging bestaat om veel te veel geld en schuld financiële producten in omloop te brengen.
0: Martijn Jeroen's invulling van het systeem komt op mij heel wenselijk over. Het lijkt te zorgen voor een duidelijke scheiding tussen wat publiek en privaat is. Schulden zouden minder snel kunnen toenemen... wat op zijn beurt de financialisering van de samenleving bemoeilijkt. Dergelijke systeemveranderingen zullen we zelf moeten afdwingen. We zullen politici kenbaar moeten maken... dat we toe zijn aan een herziening van ons monetaire en financiële stelsel... En tot die tijd zullen we het moeten doen met wat we nu in handen hebben. En daarbinnen ben ik nu al enkele jaren gefascineerd door bitcoin en cryptovaluta. Maar in de afgelopen maanden dat ik al deze interviews afnam... begon mijn beeld over bitcoin en cryptovaluta wel te veranderen. Te wankelen misschien zelfs wel. Want zie ik niet veel van de onwenselijke dynamieken uit ons huidige financiële stelsel... terug in de wereld van cryptovaluta. Grote scams... Mensen die doorlopend achter torenhoge rendementen aanrennen en een vermogenskloof die erdoor vergroot wordt.
1: The people really making money are, you know a type of the usual suspects, but a lot of retail investors got into this stuff too and they got into it late because they're not insiders and they're just thinking god I'm losing out, you know. And so the people that crypto, many of them were than average, many of them were poorer than average, many of them were people of color and they're sort of saying wait a minute, We're still waiting for trickle down.
0: In een podcast van de New York Times, medio juni 2022, interviewde journalist Ezra Klein, de schrijver van het boek Makers and Takers dat ik eerder aanhaalde. Het boek waarin zij de financialisering in de financiële sector en het bedrijfsleven tastbaar weten te maken. En ze drukken daarin op pijnlijke punten. This whole dat is in veel manier een kritiek op hyperfinancialiseerde digital kapitalisme. Dat is zelfs op het hart. Hyperfinancialiseerde digitale kapitalisme. Zo de the contradiction is in het centrum van het ding. In het gesprek bespreken ze het contrast... tussen de idealen waarmee Bitcoin begon... en het op hebzucht beluste systeem... dat de crypto-wereld inmiddels lijkt te zijn geworden. All these people who don't like how say the feds ran money surfing these waves of fed money going into how they don't like how web 2.0 companies took over the internet but then were perverted by capitalism and the need to make money becoming part of this web 3 that is at its core perverted by capitalism and the need to make like the whole thing is so insane it's like so unsubtle <laughs> het conflict dat ze beschrijven speelt op dat moment ook al enige tijd in mijn eigen hoofd er zijn assets gecreëerd die geen enkele binding hebben met de reële economie. Zijn bitcoin en cryptovaluta het toppunt van financialisering? Is ons huidige systeem ons steroids? Of is het het begin van een kentering? Hierbovenop komt vervolgens een gesprek dat ik met Teunus Brozen schielt. De hoofdeconoom Digital Finance van de ING. Na het interview lopen we samen naar het station. En hij vertelt me over de parallellen die hij ziet. Tussen de crypto-crash van 2022 en de kredietcrisis van 2008. En dan is mijn vertrouwen op een dieptepunt. Wat is nog de toegevoegde waarde van een decentraal georganiseerd financieel systeem als het dezelfde karakteristieken krijgt als ons huidige financiële stelsel? Om hier een antwoord op te vinden, praat ik zowel met Martijn Jeroen van der Linde als met Simon Lelyveld, de oud-centraal bankier een oud-hoofd toezicht financiële markten... van de Nederlandse Vereniging voor Banken. Ze hebben beide veel kennis over ons huidige financiële stelsel... en de wereld van cryptovaluta. We zijn ook vaak geneigd om bitcoin en cryptovaluta... vanuit een ander historisch perspectief te benaderen. Martijn Jeroen houdt het vaak wat dichter bij huis... en vergelijkt het met het financiële stelsel van vandaag de dag. Simon kijkt vaak over een veel langere periode... en probeert aan de hand van de geschiedenis met verklaringen te komen... Beide hebben voor mij een belangrijke waarde om tot een gewogen antwoord te komen. Ik sprak uh, Teurnes Broosens en die zag grote parallellen tussen de meest recente crash in de cryptomarkt en. Uh, de financiële crisis van, uh, van 2008. Zie jij die ook? Ja, ja,
2: dat, ja, dat was, vond ik heel interessant om te zien. Uh, dus de prijsbewegingen naar aanleiding van geruchtenbubbels. Tegenpartijrisico's. Dus de hondteter, stablecoin zit sowieso... hangt er nog steeds een zweem van uh, illegaliteit... en een verkeerd onderpand onder. Je, je kan een andere parallel trekken naar de jaren dertig... toen er allerlei soorten kleine bankjes waren... die, die ja, soort uh, hobbybankjes... die eigenlijk uiteindelijk allemaal opgeruimd of opgekocht werden... omdat het gewoon amateuristisch was... Dus de beginfase van bankieren is ook niet geweest dat er in één keer een ABN andere Bank ontstond. Er zijn heel oerwoud aan kleine bankjes geweest die allemaal over de kop gingen verdwenen op een zeker moment. En dezelfde vraag stel ik ook aan Martijn
0: Jeroen.
1: Ja, nee zeker. Ik zie ook een zeer grote parallel tussen de, de problemen in de huidige cryptomarkt en de crisis van 2008. De crisis van 2008 gebeurde in het zogeheten schaduwbankaire systeem. En wat zijn schaduwbanken? Schaduwbanken lijken op banken... maar zijn niet gereguleerd als banken. Nou, dan zijn die cryptobedrijven ook. Ze doen vaak toch nagenoeg hetzelfde als banken... maar zijn niet zo gereguleerd als banken. En zeker wat die uh, zogeheten stablecoins doen... lijkt heel erg op wat schaduwbanken doen. Een groot deel van de onzekerheid in de markt...
0: zat bij de verschillende stablecoins. Cryptomunten die een vaste waarde vertegenwoordigen. Zoals 1 euro of 1 dollar. Waardoor deze gebruikt kunnen worden... Om euro's en dollars makkelijker over de wereld te sturen. of kunnen dienen als een stabiel onderpand voor een lening.
1: Dus commerciële banken die beloven altijd dat je bankdeposto. één op één in te wisselen in contant geld. Schaduwbanken beloven heel vaak bijvoorbeeld. een geldmarktfondsaandeel. één op één in te wisselen voor een bankdeposto. Dus zij gebruiken hetzelfde voor een soort construct. En die stablecoins zijn eigenlijk hetzelfde. Dus Ze beloven altijd. als u naar mij toe komt, dan storten wij het geld weer terug op uw rekening. Maar als je naar hun balans gaat kijken... dan zijn ze niet volledig gedekt. Dus zij dan eigenlijk hetzelfde wat de commerciële banken doen. Fractionele reservebankieren. Aan de ene kant hebben ze veel van deze, deze soort verplichtingen staan... die één op één wisselbaar zijn. En aan de andere kant van hun balans zie je dat ze maar... voor een beperkt gedeelte zijn gedekt voor direct opvraagbare dingen. Er zit dus risico in. En op het moment dat die risico's naar boven komen... gaan mensen hun geld opvragen... en moeten zij die waardepapieren op de markt verkopen... en dan blijken ze minder waard te zijn dan die één op één wisselbaarheid. zo dus daalt die prijs, gaan mensen het wantrouwen... en dan storten die financiële instellingen in.
0: Als het dezelfde karakteristieken krijgt... als dat we ook in de wat meer donkere dagen hebben gezien... van ons eigen financiële stelsel... wat is dan nog de belofte die een decentraal financieel stelsel kan waarmaken... als het feitelijk onderaan de streep gezien...
1: Nou ja, ik, ik denk dus dat je als je over cryptomunten uh, 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 spreekt, je heel goed moet onderscheiden dat je verschillende soorten cryptomunten hebt. Dus ik denk in die zin dat Bitcoin is een vrij decentrale netwerkmunt is, maar zoals bij Tether, maar ook heel veel van die andere stablecoins, zit toch een centrale partij tussen. Die zegt decentraal te zijn, maar ze hebben gewoon een balans waar assets op staan waar, waar ze die zijn. Ze hebben bezittingen en verplichtingen. Dus zij zijn eigenlijk helemaal geen decentrale munt. Ze zijn er gewoon een nieuwe financiële instelling... die gebruik maakt van blockchain-technologie. Maar in die zin zijn helemaal niks anders dan andere financiële instellingen. Uh, en dus dat je bij die cryptomunten zeer goed moet kijken... Nou ja, wat ze nou eigenlijk, waar hebben we het eigenlijk over?
0: De grote problemen werden veroorzaakt door de centrale partijen... die gebruik maakten van de decentrale technologie. De belangrijkste decentrale protocollen zorgden zelf niet voor instabiliteit maar de regels of het gebrek daaraan... waaraan de spelers in de markt worden blootgesteld. Vervolgens leg ik ze het dilemma van de New York Times journalisten voor. En zij zeggen eigenlijk in dat interview... op een bepaald niveau is crypto het toppunt van financialisering. Het is in zichzelf hyper-financialized digital capitalism. De contradictie die zit hem in het feit dat het tegelijkertijd gestart is... als een soort protestbeweging tegen die gefinancialiseerde samenleving... waar banken een centrale rol in hebben. Ik, ik merk ik, dat ik hier zelf ook een beetje op stuk loop. ik denk, ja, wat...
1: Nee, ik ben het uh, eigenlijk zeer met, met de paradox. Dus ik heb zeker in de begintijd van uh, crypto... heb ik ook best veel lezingen in de, de Bitcoin of Crypto community gegeven. En het is... Eigenlijk zag je twee soorten mensen in de zaal zitten. De eerste die gewoon heel idealistisch waren. Die inderdaad een soort netwerkmaatschappij. Dat beeld hadden ze voor ogen. Daar wilden ze aan werken. En de anderen waren vooral geïnteresseerd van... wat denkt u dat de prijs van Bitcoin volgend jaar is? En je, denk, je ziet denk ik dat die tweede... Uh, partij heeft gewonnen, uh, de, de, dus zal het steeds meer eigenlijk is gaan zitten, zeker bij bitcoin en op de grootste en heel erg profiteren van die Dat Als je erin zit, ja, dan ben je ook eigenlijk gek als je eruit staat, want je zult. Maar die lul zijn die ze die, die te vroeg heeft verkocht, dus dat steeds mensen ook ja, dus, zo erin zijn gaan zitten.
0: De hebzuchtige beleggers hebben inmiddels de overhand. Maar dat is slechts één kant van het verhaal.
1: En anderzijds denk ik dus ook wat het heeft, ook nog heeft versterkt... is eigenlijk ook dat hele ruime monetair beleid van centrale banken. Dus dat daar ook eigenlijk de fout weer in het bestaande stel zit. Die hebben zoveel geld, er zijn zo, de renteslaag zelfs, zoveel geld gecreëerd... dat heel veel mensen hebben gewoon geld. Dat is inflatie. Dus we gaan maar naar alles investeren wat kan. En eentje daarvan is crypto. Kan ook goud zijn, kan huis zijn, kan antiek zijn, kan kunst zijn. En al die dingen wordt geïnvesteerd, kunnen zelfs flessen wijzen... om je te beschermen tegen inflatie. Dus je ziet in die zin dat het heel moeilijk is... om zo'n geldstelsel los te koppelen van het huidige stelsel.
0: De ontwikkeling van een nieuw financieel stelsel... zal altijd gebukt gaan onder de perverse prikkels... van het heersende stelsel. Daarom is het niet helemaal fair om deze onwenselijkheden... volledig aan bitcoin en cryptovaluta zelf toe te schrijven. Daarnaast heeft ook hebzucht een functie, hoor ik van Simon Lelyveld.
2: Op een heel abstract niveau is techniek en hebzucht... in zekere zin heel mooi twee kanten van een medaille... Techniek leidt tot mogelijkheden mogelijkheden leiden tot ondernemers die kunnen besluiten veel geld te verdienen. Dat is één. En nog een omliggende kring van mensen kan gedreven door hebzucht besluiten om in die technologische innovatie in te stappen. Dan investeer je in stoomtreinen, spoorwegen of bitcoin. En als je kijkt naar technologie invoering in een samenleving, leidt dat per definitie tot een soort van disruptie. Dus of het nou zonnepanelen zijn of bitcoin of wat dan ook. Zodra er een nieuwe technologie is, ontstaan er nieuwe kansen. Dan early adopters en mensen die het snel zien, hebben een kans om op de economische ladder te klimmen, rijk te worden en dan mee te liften en eigenlijk tot de nieuwe economische orde te behoren. Uh, hoger te stijgen in, in de ladder en uh, dat leidt tot opwaartse mobiliteit. In, in de samenleving. En dan is de vraag, ja, maar hoeveel mobiliteit staan we toe? Hoe rijk mag je worden? Wat is een gerechtvaardig salaris? He, dus zijn, zijn, zijn ze niet te hebberig? Nou, in een democratische, open economische samenleving... ja, mag iedereen dat netjes doen binnen de grenzen
0: die de politiek aangeeft. De politiek bepaalt de richting. En als je het mij vraagt, zou het meer dan redelijk zijn... om vermogenswinsten, zoals van bitcoin en cryptovaluta, veel zwaarder te belasten... Want hou je de belasting laag, zoals nu het geval is, dan zal de technologische vernieuwing bijdragen aan de versterking van de reeds bestaande vermogenskloof in de samenleving. Dus bitcoin levert aan de ene kant een kantelpunt, omdat
2: je dan uh, de, de rijke mensen hebt die nog rijker kunnen worden. Dus Pantera Capital, zo'n investment fund, die is heel vroeg begonnen bitcoin te sparen. Ja, er zijn dus een groep van rijke mensen die gewoon elke, elke week duizend, uh, duizend dollar konden missen. Ja, die hebben gewoon uh, voor de grap erin, zijn erin gestapt. En zijn nog veel rijker geworden dankzij een democratiserende technologie. Ja, dat is, dat is niet wat je wil. Tegelijkertijd aan de andere kant van het spectrum heb je mensen in Venezuela... die hun geld kunnen veiligstellen door het naar vrienden in een ander, ander land van de wereld te sturen. Dus die technologie heeft heel veel gebruiksmogelijkheden, heel veel facetten. En vervolgens is de vraag, um, hoe reageer je als samenleving daarop? En wat is het dominante verhaal?
0: En wat is dat dominante verhaal volgens jou?
2: Dat dominante verhaal is voor bitcoins heel erg gekleurd ja, door twee dingen. Door de klassieke mensen die in het bankentoezicht zitten en zeggen... ja, maar dat is betalingsvuur of bankieren, dus dat moet je zo reguleren. Of dat is typisch weer een witwasmiddel en daar moeten we wat mee doen. Dus dat is een heel dominante lijn. Um, er is ook een heel dominante lijn van, van de believers in de bitcoin en de blockchainhoek... die gewoon helemaal niks weten van geld en geldverkeer... en toch roepen dat het het nieuwste geld van de wereld wordt. Ja, dat is ook onzin. Dat uh, excusee, sorry jongens, maar het is echt veel ingewikkelder dan dat. En de, er is een veelheid aan kijkwijzers mogelijk. Daar moet je niet bang voor zijn, maar je moet in de gaten houden... waar liggen de grenzen en hoe bewaak je die.
0: Ook met betrekking tot bitcoin lijkt de samenleving te polariseren. De voorstanders lijken meer dan eens blind voor de kennis die er ligt... bij centrale bankiers, economen en toezichthouders. En de gevestigde partijen kijken met een bepaald dédain naar de scene. Neemt het maar met moeite serieus of zoomt alleen in op de negatieve aspecten. En zolang niemand elkaar de hand reikt... zullen de reeds bestaande vooroordelen verharden. En lopen we de kans om een democratiserende technologie af te schrijven... omdat het niet past binnen onze hedendaagse denkwereld. En dat hoewel we de afgelopen jaren hardhandig hebben geleerd... dat de dag van morgen heel anders wordt dan de dag van vandaag. Het is
2: 100% zeker dat we een overlay over onze feitelijke wereld gaan krijgen... met een virtuele wereld on top of de feitelijke wereld. Of je dat nou metaverse noemt of iets anders, maakt niet uit. Het is onvermijdelijk dat er augmented reality toepassingen komen. Daar is een oerwoud aan technieken dat zich uitontwikkelt. Dan gaat ook kunst digitaal worden. Nou, dan kun je heel erg moeilijk doen over NFT's en dat kan allemaal niet. Enzovoort, enzovoort. Maar je kunt ook snappen, ja, natuurlijk kan kunst ook digitaal zijn. Open your mind. Die techniek gaat ergens heen, die kant uit... maar daar is een onbepaald en oneindig toekomstpotentieel licht daar. En dan ga je nu vanuit een bekrompen blik op de financiële sector... van ja, dat slaat allemaal nergens op, het is drie keer niks. Dat is zo zonde. De, er is meer te zien en te ontdekken. Dus, dus bekijk, ja, sta meer open, onderzoek die techniek en die technologie... probeer te begrijpen welke gebruikerswerelden er zijn... waarin die techniek gebruikt wordt en waarvoor die gebruikt wordt. En stel daar vragen bij.
0: Wenselijk of onwenselijk... Het is het allebei. De technologie verandert doorlopend, maar heeft geen eigen wil. Wat we zelf willen als samenleving, daarover moeten we in gesprek. Want hoe interessant en ingenieus ook, elk financieel systeem, decentraal of niet, kent zijn eigen gebreken en perverse prikkels. Er is simpelweg geen perfect systeem. Nieuw Geld is een co-productie van BNR en Nieuw Narrative. Gefinancierd door onze weergeloze sponsor Betonic. Wederom hebben ze het aangedurfd om deze zoektocht met ons aan te gaan. Zonder te weten waar we uitkomen. Wil je meer horen? Volgende week vrijdag verschijnt de laatste aflevering in je favoriete podcast
1: app. Steeds meer dingen die cruciaal zijn in het leven zijn digitaal. Het is ergens in de toekomst zullen zelfs producten eigenlijk digitaal zijn. Je krijgt ze opgestuurd en je print ze lokaal uit op je 3D-printer. En ja, dan is het heel onplezierig, dan is het heel kwetsbaar... als je voor het voortbestaan van je digitale bezittingen... afhankelijk bent van welke partij dan ook... hoe goed die ook het beste met je voor heeft.
0: Ik ben veel dank verschuldigd aan alle economen, bankiers, onderzoekers en journalisten... die belangeloos aan deze podcast hebben meegewerkt. De muziek en het sounddesign is gedaan door Joshua Petit, Jelle B. en Marie Kroning. De edit deed ik samen met Dieder van Vree. De eindredactie is in handen van Eline Ronner en Wendy Beenakker. Wil je dat meer mensen deze podcast horen? Laat dan alsjeblieft een recensie achter in je favoriete podcast-app... en deel hem op alle mogelijke kanalen. Dat helpt enorm. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.